0: problema é dinheiro, então não há problema. Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente. Que eu não sei do conselho, não sei do conselho nem da freguesia. Eu não, minha vida a vida a Tem calma, tem calma. Põe a minha em cima do qualquer.
1: vou ao clube esta noite. vejo comigo?
0: Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. o um podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC. A opt. Hoje vamos fazer zoom na série O Clube, uma série que já dispensa apresentações, que conta a história de um conjunto de mulheres que trabalham na noite e que, na sua maioria, se prostituem. Estreou recentemente a quarta temporada e já não falta muito para estrear a quinta. Uma série de sucesso, de muito sucesso, escrita pelo João Matos, dirigida pela Patrícia Sequeira e que contou com a participação da atriz Soraya Tavares. E é com elas e com ele que eu hoje vou conversar.
2: Quem tiver uma ficha deve ser levado diretamente à sala V.
0: Mil euros para entrar.
2: A exclusividade não tem preço, Viana.
0: Se fosse menos, eu ia achar que não me estão a oferecer o melhor que têm.
1: Quais são as regras da saúde?
2: As mesmas do clube, mas mais fluídas. Sexo. A decisão é tua. As clientes agora podem cheirar na sala de...
3: Que história se conhece que morrem três pessoas no mesmo sítio? Licenciária fica em todos nos vossos lugares. A causa da morte? Baragem cardio possível embolia cerebral. Eu
1: não matei ninguém! Matei muito. Eu separo muito bem os meus mundos e tu não fazes parte deste. Sou
2: Viviana? Sou o Jaime. Ouvi dizer que é ele que decide quem entra ou não aqui.
0: Hoje sou eu quem e, e Mas agora acabou cinco temporadas ou não?
1: Duvido. É um sucesso gigante. Por isso é que estamos é? aqui reunidos hoje. É. aliás. É. É? É, um eu, é um sucesso enorme. É um sucesso.
0: Sem dúvida. Que bom.
1: Pais às feiras. Inter, inter, eles. na SIC. Uh, tem, um, tem um cartaz enorme da, do clube e sabem que é o que as pessoas querem ver.
0: Sabes uh, que é. países é que já compraram? Em que país é que já dá? Brasil. Ah. O Brasil no um Brasil play?
1: tivemos em primeiro. Na Jura? Google play.
0: Google play, na Boa Play. play sim. Sim. A sério? Na estreia. Isso não é muito comunicado, é? também não. fazia não, não, tudo, que, tudo
1: eu opto eu até acho, acho incrível estar aqui esta ter, ter este podcast a opto é muito interessante porque tem é, um, é, é, um, é uma plataforma muito boa para se trabalhar enquanto enquanto produtora, escritora. escritor mas depois é muito bom internacionalmente porque tem uma visibilidade gigante e vem a prime e também vai estar no, no clube mas depois já lá, está, já lá está.
2: sim, em sim mas já está na, na próxima sim.
1: também mas depois aqui internamente parece estar ali no nichozinho da mas é mas é uma é muito giro em termos artísticos trabalhar para
0: a, para óbito. que bom olha e Patrícia Sequeira tu como realizadora e que quem dirigiu a série foi uma ideia tua a ideia original de fazer isto? Já estamos a não gravar. Quando estavas tu no parque a estacionar, já, já lá estava a... uma pérsia.
1: Então vamos lá ver. É, a ideia não é minha de todo. Okay. Longe de mim, uma rapariga tão bem como estava, ter uma ideia
0: é A versão Patrícia Secarem É uma série de encomenda, foi-me
1: proposta pela SIC.
0: E sabes de quem foi a ideia na SIC? Daniel tal,
1: Cruzeiro? Talvez o João Matos, que é o nosso escritor. Se queira, se queira. saiba, o João Talvez, Matos, o que que escritor assim, da sim. série, João já vinha com a série. Sei,
3: sei. A ideia foi, nasceu numa. Na minha primeira reunião, nasci que foi logo apresentada uma ideia que era: queríamos fazer uma história sobre a vida noturna. Queríamos, aí, eu... queríamos quem? A direção de programas, claro. Okay. Que nomes, era...
1: ele quer nomes. Ah, ok. Então, <risos> o Diego, o, Oliveira, o é? Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, Daniel
3: Santana. Cruzeiro, a Vanessa Tierno e o Pedro Buxo Rimendes, estavam os okay. quatro. A ideia era ter a série que ia abrir as hostilidades, na opto, e entretanto iriam juntar-se outras aí que tinha que ser uma série, de facto, com um padrão já uh, muito elevado. E a ideia era essa. partia de, de, de que queríamos contar as histórias da noite de Lisboa, à volta de um clube que era um clube que ia beber à tradição dos clubes noturnos de Lisboa do final da década de 90 início deste século. Uhum. Nomeadamente, uma das referências que é incontornável, o Elefante Branco. Certo. Sim. E era só este o modo. Depois havia algumas hum, linhas de pesquisa, uhum. havia alguns livros feitos sobre esta área e sobre a vida noturna, reportagens, claro, da SIC e do Expresso e de vários vários outros órgãos de comunicação. E isso foi o, a sementinha para depois começar a gerar aquilo que no fundo faz o clube, que são os personagens. Daí é que depois começa. E, e há, um, há uma primeira sinopse, depois há um primeiro episódio, que só depois começa de facto a tornar-se aquilo que é o clube quando entra a patrulha que é essencial para, para o clube ser o que é porque muda no fundo ou muda ou acrescenta uma visão que é diferente uma visão de isto não é só uma série sobre mulheres da noite é ligeira, tem mais camadas okay. e eu tipo, acho que isso se calhar foi o que permitiu fazer assim temporada
0: Vocês articularam-se tu e a Patrícia logo muito no início até para a escrita e logo ao encontro da, da linha que a Patrícia queria dar à série, não é?
3: Sim, sem dúvida, acho que Sim. foi essencial esse trabalho Sim
0: Porquê é que fazias tanta questão na série não ser só uma coisa sobre mulheres que trabalham na noite?
1: Olha, Renata, a partir de, para já, quando me apresentaram a ideia, a primeira, a primeira. o que me ocorreu logo foi nem pensar. A sério? Quer dizer, estamos em plena pandemia. E uh, fazer uma série. um policial erótico em pandemia parece-me que era uma loucura. Depois eu sou uh, super feminista super. e perto. Uh, Confirmo. Tudo o que eu tento é que as mulheres uh, sejam bem representadas na ficção e por aí fora. Porque então, eu achei o que. Isto também é uma grande, isto também é muito interessante. Eu, eu falar aqui de machismo porque isso também acaba por ser uh, falar de feminismo. Entretanto, uh, no meio disto tudo, o que me move foi um medo gigante. Eu pensei, não vou saber eu não vou saber fazer isto bem feito, o erotismo. Eu nunca vi cenas de cama, cenas de intimidade que eu gostasse, pelo menos no universo da nossa ficção. Acho que é tudo muito tem de mau gosto. Ora, aqui está uma coisa que me faz imenso medo, deixa-me cá experimentar. <risos> e pronto, e juntei uma equipa realmente, e, e juntei uma equipa que eu acho que foi foi muito acertada. Vou, vamos sempre mudando, temporada uhum. para temporada, alguns permanecem, mas a uh, diretor de fotografia é sempre diferente e uhum. mantém-se um estilo. E depois, o que, me, o que me interessou também junto com o João é que não fossem apenas, uh, não fossem as histórias da noite em que fosse só uma bolha de fantasia, que é... Uhum e que é entretenimento e acho que faz todo sentido e desbloquearmos também um bocadinho esta, este tabu do sexo e, e podermos ter uh, ter isto na nossa ficção que é que é bastante inovador e da, da forma como fizemos é bastante ousado uh, mas sempre com imenso cuidado e com o João foi por favor assim uh, assim, numa conversa que ninguém nos ouve, não é? Por favor, põe-me põe logo ali uma violação, se faz favor, o mais, mais depressa possível, porque não podemos dizer, ó oh, meninas, venham ser acompanhantes de luxo, porque se ganha bem, é ótimo, é fantástico, venham, venham.
0: Então tiveste essa preocupação pedagógica quase.
3: Desde o início, acho que desde o início, a preocupação não, é, não era só isso, era perceber... Uh, este fenómeno e acho que só com este trabalho é que foi possível chegar àquilo que hoje é o clube que é a ideia de uh, que à noite é, uh, as mulheres enganam os homens uh, fazendo-os crer que são eles que mandam okay. uh, e também havia um outro conceito que a certa altura eu acho que no final da segunda temporada já lá está mais presente que é porque é que esta é a profissão, ou dita, a profissão mais velha do mundo, não é? ou mais antiga, uh, e a ideia é porque continua a haver clientes. É? Isso era importante e vai neste sentido. A ideia de o lado negro desta, desta atividade e da noite uh, era muito orgânico porque é muito presente. Uhum. E quando nós fomos para o terreno falar com as, as verdadeiras profissionais, percebeu-se logo não é? que é muito organizado por um lado, mas é, é uma profissão de alto risco por outro por causa claro. disso. Uh, Sabes
1: que é mito isso da, de quê? da profissão mais velha do mundo? Sim, claro. É um, é um mito é urbano. Inventaram. Claro. Porque é, diz... Uh, e pronto, é uma história bastante longa, mas... Há de ser o cozinheiro ou Há o lavrador, eventualmente. É, mas, mas lá está mesmo esta história. Mas isso era outro podcast. Falarmos <risos> sobre Sim. esta ideia. É que se... Sim, Exatamente. porque Eu a ver. mulher era cortejada, ganhava presentes, e a partir do momento em que, a, a determinada altura, começaram a a, a, a... a mulher aceitando esses presentes, esse, ou até podia ser eventualmente dinheiro, passou a ser, então, a, por aceitar... Então é uma prostituta. Okay. É, é. O
3: preconceito é que é capaz de ser o valor o mais... É. É. O é. preconceito, o preconceito mundo, é que é o preconceito sim. mais antigo do mundo.
1: E sim, no é. caso, então, falando desse preconceito, o preconceito de género sobre as mulheres é o mais amplo e o mais uh, antigo e o mais histórico de todos os preconceitos. Okay.
3: E isso tinha que lá estar no clube, claro. Não, não, era, não podíamos evitar, não, claro não? Sim, é?
0: Claro que sim, claro que sim. E, Soraya, uh, a Patrícia falou aqui, vou já saltar para aí, porque deu uma deixa e eu fiquei logo aqui com isso na cabeça, da violação, uma cena de violação. Que foi sim. uma cena que tu, uh, nesta quarta temporada, foi uma cena que tu tiveste que fazer.
2: Exatamente, e foi, uh, foi muito difícil fisicamente... Mas é que, é que foi mesmo físico, foi muito físico foi... do ponto de vista técnico? Sim, da parte técnica, carro... exatamente, por ter sido num carro, estava, e frio, nós queríamos... foi à noite, estava frio. Estava mesmo. frio. Okay. Uh, não estava muito, muito frio, porque também estávamos no, no verão, mas já estava assim meio desconfortável. Okay. Foi num carro, as posições uh, foram assim um bocadinho difíceis e nós queríamos dar veracidade. E então eu saí de lá bastante magoada, até com al A algumas nódulas negras, mas era porque eu também queria, e, e lá está, eu estava com uma pessoa que uh, nós ainda não tínhamos trabalhado, mas já nos conhecíamos e, e muito rapidamente... O João Jesus. Com o João Jesus. E muito rapidamente uh, foi estabelecida uma relação de confiança, uhum. uh, não só com ele, mas também com toda a equipa e, e o Simão Caiato, que esteve a realizar essa cena, uhum. uh, teve logo a preocupação de nos deixar dessa forma e eu também pedi ao, ao, ao João que, que usasse realmente alguma força para que eu pudesse para que eu não tivesse que fingir que eu estava a sentir e queria mesmo levá-la um, que fosse mais verosímil possível. Okay. Uh, e, portanto, fisicamente foi difícil para mim. Uh, e, portanto, também cheguei lá mais rapidamente uh, no sentido uh, da sensibilidade e do... Agora está-me a faltar palavras. Es é, é,
0: explica o que é isso lá. Cheguei lá. Chegaste lá onde? Uh, ao sítio mais próximo que pode mais estar próximo de que uma eu posso imaginar ver da verdade,
2: imaginar é? da, da verdade okay. uh, que lá, eu nunca recorro uh, às minhas histórias ou, ou a memórias, mas, afetivas. A memórias afetivas mas eu acho que é físico e que há um lado qualquer que parece que nós recordamos quando estamos no momento uhum. uh, mesmo não tendo vivido parece uhum. que se recorda qualquer coisa e eu acho que foi o físico a parte física que me levou para ali e, e conversas antes também com o realizador e mesmo com a equipa, porque eu tenho muito aquela coisa de que a equipa toda constrói a minha personagem comigo. Uh, e, e tudo, e a luz, e, e mesmo a falar às vezes com, com várias pessoas que leram o projeto, se calhar mais vezes e há mais tempo que eu. Uh, e foi engraçado, estava a falar com, com a Sofia, que era a segunda assistente, que eu agora, a Sofia Pina, de Pina uh, e ela de repente falou-me da violação como uma coisa... Uh, o pós-violação, ela a dizer me que eu fiz o pós antes da violação.
0: Era isso que eu te perguntava perguntar.
2: Uh, e ela disse-me, este, este, este pós-violação, já viste como é mesmo muito, muito duro e se calhar é assim mesmo marcante na série? Era
0: o que eu te perguntava perguntar. Portanto, a cena do duche no dia a seguir há uma cena em que tu estás no duche e a, a personagem da Sofia Ruda chega a casa e encontra-te no duche a sangrar.
2: É, Lili! O gajo gostou mesmo de ti,
0: mais difícil essa cena ou a cena da violação em si? Uh,
2: para já, eu acho que foi muito bom ter acontecido antes da violação por, por causa desta conversa que eu tive com ela oh, okay. e que ela disse que sentia que aquilo era, de repente, uh, algo que iria marcar qualquer mulher. Aquela cena, o pós. Okay. Uh, e eu acho que não estava a ver... Eu estava mais preocupada com a cena da violação do que o pós. E, de repente, quando ela me diz aquilo, aquilo deu-me um clique qualquer lá está, eu desbloqueei um sítio qualquer emocional ou seja, eu não vivi aquilo mas parecia mesmo que tinha vivido e não tem a ver com a minha história, tem a ver com o lado físico da sensação uh, e demorei um bocadinho a voltar. Quase uma
0: empatia física exatamente, com uma situação.
2: Exatamente, exatamente. Okay. e, e foi-me difícil depois voltar logo à... A... Ok, depois aquela corta, corta claro. ainda fiquei ali muito tempo e as pessoas a dizer, estás bem, estás bem, eu ele supostamente estou, mas o meu <risos> não. corpo não para. Okay. Não sei, estava assim Uau. neste estado.
0: Foste tu que realizaste esta cena do pós, não, Patrícia?
1: Não, eu, eu uh, apanhei, eu na verdade uh, esta violação da, da Soraya. Da... Eu lembro-me é. dizer é. que, é. que tu do e o Simão estavam a lutar quem ficava com Pois, porque eu, nós, eu e o Simão dividimos na... Simão O Simão, o Simão Cayate, que, que fez um trabalho excelente e também trabalha muito bem com atores, ele também é ator e essa confiança é muito importante e, e eu não apanhei grande parte do núcleo da casa que foi logo uhum. a primeira semana que eu estava a preparar a, a série ainda e a violação que eu me referi há pouco era a, a, a violação eu da sei, eu Luana sei, eu
0: sei, eu sim, sei da que a equipa sim, sim, ficou,
1: sim. e eu usei só num plano e portanto eu fui com ela e, e sempre na cara dela, entrotei a câmera e fiquei com ela foi muito violento e a equipa a seguir, vamos para almoço e o retomar foi terrível porque, e sobretudo as mulheres, mas há alguns homens também. Ficámos mesmo, uh, foi uma sensação estranha de que tínhamos assistido a alguma coisa um, real. real. E, e nós, nos relatos que tivemos das acompanhantes, quando fomos falar com elas, havia muitas situações que depois se escalavam para a violência. Bem. Portanto, teríamos que ter isto representado. E, é, e é essa cena com, é realmente uma cena impressionante. Tu e o João... Jesus, uh, ele muito alterado, a tua impotência e depois essa cena do Dush, que eu acho que está belíssima, é realmente às vezes mais interessante, e isso é muito sábio, não é? É muito interessante, o, não é no momento que há reação, é mesmo com alguma uma notícia, não é no momento que, 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 que temos a reação, Sim. se calhar era é numa cena mais tarde e isso ainda dá mais dimensão. Uhum. Uh, mas claro, para um ator é entrar ali numa zona que não se sai com... E, e, e tu é separado. bom sinal, sim, é Mas, mas isso só
2: para terminar, a questão de eu ter dito que foi para mim foi bom ter feito antes, porque depois eu construí sobre aquilo que eu já tinha feito que eu recordava uh, que tinha feito de, da cena e então, ok, agora vamos construir ao contrário é, é e para mim isso. foi engraçado.
0: Não é, não, é, não é expectável que o racor emocional... Sim,
2: sim. Que Só, seja mais fácil assim, fazer o que Mas eu, eu acho que, não, não sei explicar, foi uma coisa de, ok, eu fiquei num estado, o meu corpo físico, fisicamente, eu não conseguia controlar-me, ou seja, eu estava muito bem, estava até hum. num, num dia incrível, estava tudo a correr bem, tudo, e, e o meu corpo foi para um sítio que eu não estava a conseguir controlar, e por isso também foi bom na cena eu sentir o, aquela parte física, mas pronto, para mim, eu acho que os métodos são todos diferentes e para mim uh, ajudou-me bastante.
0: Como é que a escrever uma cena desta, João?
3: era o que eu estava a pensar. Desde o início, que eu acho que houve uma tentativa sempre de ser o um, um mais um, específico. Porque eu, às vezes, falo com os meus alunos, escrever as cenas de sexo é como imaginar uma coreografia. Uh, e deve ser isso que está na, no momento. É ajudar a criar aquela coreografia. E aqui, neste caso, desde o início... Uh, aquilo que eu pensava sempre era como é que eu escrevi isto de maneira mais elegante possível para que se perceba mas que está lá o tom mas ao mesmo tempo aquilo que já é chocante é o que vai estar uh, filmado uh, e acho que a Patrícia também me ajudou muito porque às vezes eu até era demasiado elegante e ela pedia-me ligeiramente pode ser um bocadinho mais pode ser um bocadinho mais uh, à frente e isso depois ajuda porque uh, a grande questão é que eu acho que esta esta série é, foi um salto no escuro não é, em termos de tema, em termos deste, destes momentos uh, e aqui encontrou-se aqui um, um conjugar de, de, de maneiras de olhar maneiras de escrever e depois maneiras de realizar e construir que permitiram que estamos aqui a falar de, um, de cenas terríveis uh, como... Momentos artísticos e não apenas com uma coisa que ficou uhum. um, muito escatológica ou demasiado um, ordinária. E uhum. eu acho que isso é a marca do clube. É, é essa mesmo.
0: Foste, foste uma realizadora diferente no plateau, uh, Patrícia. Pela natureza fisicamente tão exposta do trabalho, eras uma realizadora diferente ou... Pelo sim, contrário, sim, muito, tem, diferente. muito diferente. Muito em diferente.
1: É, porque uh, de, neste tipo de cenas, uhum, as outras são igual. Uhum, <risos> mas rir. neste tipo de cenas. Neste tipo de cenas são muito diferentes. Porque tenho. Acho eu, uh, não sou só eu, é, sou eu e a equipa. Porque há um respeito e um profissionalismo ainda maior. Há um cuidado de proteção, mas vai a, a vários níveis. Eu, inclusive, na quando o clube, quando a Santa Rita. Uh, faz o clube eu
0: Santa Rita é a produtora
1: Santa Rita, não é, não é, não, é, não um, é a Santa é qualquer coisa com Exato. tantos houve, mas com tantas <risos> produtoras foram escolher um nome <risos> uma produtora <risos> com o nome de Santa para ver isto. Uh, mas eu, eu na, nós na Santa Rita abrimos uma, uma sala de edição e, e temos até hoje montamos sempre o clube dentro de casa okay. ou seja, as imagens que são captadas não saem dali são nossas, okay. assim que nós montamos, vão fora, e portanto, não é que haja uma exposição. Eu estou a falar disto: não, não, não temos, não há nudez, não há, há, há uma coreografia. Há uma sugestão. Há uma sugestão, é tudo uh, acerca de manipular e de uhum. fazer uh, com que alguma coisa que seja uh, muito mais. Por, por exemplo, eu, eu, eu apresentava sempre como realizadora apresentava sempre, aos, sobretudo na primeira temporada, era e fiz todas as cenas de sexo da primeira temporada, fiz questão e eu mostrava pintura, eu mostrava fotografia, eu dizia agora vamos fazer do ponto A ao ponto B e era muito rápido, filmávamos aquela posição e está feito, e não havia contacto físico, ou seja não, não temos, muitas vezes te, eu tenho, tenho a Vera com em cima de uma almofada a ter imenso prazer plano contrapicado e e, e, há imensas situações em que nós fizemos, uh, uh, estávamos sozinhos co com os atores, só os punhamos juntos em determinadas uh, ocasiões, depois tínhamos uma uma almofadinha do amor que nós uh, <risos> punhamos entre os atores. <risos> Havia, há, há situações interessantes. Agora, eu como realizadora, uh, não é fácil para ninguém fazer estas cenas e é de uma confiança gigante que tem que existir entre ator e realizador e entre os próprios atores e é tudo sobre isso. Portanto, se não estás à vontade para ir além deste ponto, não vais. Uh, falamos antes, mostramos. Pronto, e logo e tive, eu tive muita sorte com os atores, também já tenho alguns, alguns eu conhecia bem, mas nunca tive uma situação que possa dizer que tenha sido estranha, ou foi sempre de um profissionalismo extremo. Uhum. Curiosamente, acho que se apare... havia no Platão um ambiente nesse tipo de cenas que eu acho que deveria ser o um ambiente de todas, até uhum. numa cena de café, uhum. que é realmente... Ah, ah, Aquele respeito por estar aqui a acontecer espera. uma coisa é o, sensível... É o palco, não é? É,
0: é o palco, exato. Tu, como é que, para além da cena da, da violação, Soraya, tiveste de gravar outras cenas de alguma intimidade? Se bem que depois no espectro do, do sexo, no ecrã, há várias coisas, Sim, não é? Exatamente. Há uma cena de sexo apaixonado, amoroso, físico. No teu caso, a tua personagem era uma, uma prostituía-se. Portanto, como é que foi o, as outras cenas com intimidade que fizeste? Como é que era, por exemplo, se calhar começamos por aí, estás no platô de lingerie a representar? Conseguias abstrair-te disso? Tirar partido disso? Ou era uma, foi uma coisa que demorou a incorporar?
2: Assim, eu... Eu falo por mim e acho que nunca tive assim, grandes questões em pôr-me de lingerie e ter que passar entre as pessoas, não sei, não sei se tem a ver com o teatro. Já tive isso, mas eu fiz o Chicago, e então acho que foi um trabalho em perder isso e, e, e a perceber que eu agora estou a trabalhar, não é? Isto é o meu corpo em trabalho e não uh, é o meu corpo em. Portanto,
0: nunca foi um obstáculo, pelo contrário. Tires, a partir disso? Ajuda-te na personagem ou não?
2: Sim, acho que, que, que me ajudou bastante ter já trabalhado isso antes. Não estou a dizer uhum. que não senti. Senti bastante, lá está, quando fiz esse espetáculo. Uhum. E, e iam todo, to, todas as noites pessoas novas, pessoas diferentes, com energias diferentes, que, e ver o espetáculo. Portanto, eu tinha que estar bem e segura para poder fazer uhum. uh, o espetáculo. E então eu acho que isso já tinha trabalhado antes. Agora... Há uma coisa que, que eu senti muito a fazer este projeto uh, e senti, eu gostei muito de fazer este projeto já vos disse, mas uh, pronto, fica aqui registrado <risos> na câmera <sim>. <risos> <risos> que eu gostei muito de fazer este projeto pela confiança que de, eu não sei se é por ter realmente cenas de sexo toda a gente uh, tem um respeito uh, por tudo o que é feito ali que a primeira se calhar pode haver ainda assim uma duvidazinha do que é que poderá vir a acontecer, a primeira cena mas a partir do momento em que se faz a primeira, em que há realmente todo, todos os, todas as pessoas que integram uh, o projeto, respeitam aquilo que se está ali a fazer e ninguém sequer aproveitar do que o, whatever, o que vai acontecer ali, um, todas as outras já se tornaram cena. Uhum. Já não era, pelo menos para mim, eu senti que, ok, a primeira eu pensei naquilo, não é? Ok, com quem? E quem é que vai estar? E quem é que não vai estar? Ah, a partir do momento em que fiz a primeira, pensei, ok, isto é um sítio seguro.
0: Uhum.
2: Um, e portanto é confiar claro que todos nós temos os nossos limites e isso não quer dizer que somos melhores piores atores acho que tem mesmo a ver com o nosso uh, a nossa forma de estar na vida mas a partir do momento em que há um respeito de toda a gente, se calhar nós até já abrimos mais portas do que aquilo que nós estávamos à espera uhum. a fazer e, e para mim o, o projeto foi muito isso foi mesmo de confiança confiar no, okay. no outro apesar que é engraçado que eu não conhecia muita gente eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com a Patrícia Nunca tinha trabalhado com a Sofia Arruda Nunca tinha... Eh, por acaso contigo já tinha trabalhado uh, Nem com o Simão e, e então era tudo novo Mas toda a gente De caras logo mostrava Um... Podes confiar em mim uhum. E eu confiei,
0: pronto okay. E correu bem. Houve ensaios?
1: Na primeira temporada houve tudo e mais alguma coisa Houve até Danças sensuais, porque há pessoas Que não estão tão à vontade com certo, o corpo certo, e com a, certo, a sua sim. sensualidade E havia... Uh, pronto. Yeah. E há atrizes que, estão, que trabalham melhor essa parte do que outras e nós isso tivemos o mais possível cuidado em oferecer todas as ferramentas. Mas depois em termos de...
0: Depois a engrenagem já estava montada, não é? Se... E entravam no mas... já ninguém
1: não, ninguém era enganado. E esse processo era. de toda ensaios, toda sabia, como é que foi? Mas toda a gente sabia o que era o clube. Claro, mas, claro, claro. Uh, não havia possibilidade de alguém... Ir ao engano. Ir, ah, não sabia que era para fazer... Não. Eu, aliás, fui sempre tão clara. Eu às vezes até era mais... Uh, as pessoas até se assustavam porque era, era de uma clareza tão grande que depois vinham-me sempre dizer... Ah, eu até achei pronto adorei, não achei que quando falaste comigo, achei que isto ia ser e eu pronto pelo menos não enganei ninguém e foi realmente a partir da da segunda temporada não havia ninguém que viesse enganado, portanto, era claríssimo.
0: E esse processo de ensaios na, na primeira temporada, como é que o foi? O ensaio
1: tem a ver com a busca do personagem, mais do que eu nunca iria ensaiar uma cena íntima. <coughs> uh, okay. A cena íntima sim, 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 sim. Era, era um bocadinho, para mim sempre, e como te disse, era uma coreografia, uhum. era quase eu a, a, a trabalhar corpos, não é? E juntamente com os atores, porque eu acho que há, é engraçado porque há... Há atores que começam até uh, a dizer, eh, mas acho, isto faz algum sentido. E eu, não sei, acho que sim, vê lá, põe lá o joelho mais para aqui. <risos> e é engraçado, porque às tantas havia até alguma comédia no meio disto. Eu parecia uma arrumadora de, de corpos. Né?
0: Depois <risos> e, na montagem faz -se tudo sentido.
1: Claro, ah. e depois é um bocado também de, de sentir-se, ok, está uh, muito na expressão que Tu é que me vais dizer até onde é que posso vir, o que é que eu posso mostrar. E era tudo muito. Era muito isto era muito matemático, não é? Havia uhum. o ponto A para o ponto B, está feito, agora vamos do C para o D. E, e às tantas. Quer dizer, eram cenas rápidas de filmar, uh, não custava assim tanto. E às tantas ainda havia um ator que dizia: Olha, e essa assim, não queres. Se, 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 não podíamos fazer isto, e agora ela virava aqui, então era uma dança quase coreografada por três pessoas. Uh,
0: houve muita pesquisa antes, não houve, João? Antes de começar a escrever?
3: Houve muita pesquisa de o que era o, que era o Mundo da Noite, o que é que estava reportado. É? Uhum. Um, entrevistas, reportagens, livros, umas que serviram para algumas coisas, outras que não serviram para nada, como, como sempre. Mas eu acho que é, o momento mais interessante de todos foi quando fomos ao, ao Clube Real, ao okay, Infante. Até porque Quem foi é que foi? Um... Pois era isso, essa foi a parte mais gira porque foi um grupo de atrizes da primeira temporada, a Patrícia e que também lá estava, uh, responsável pelo guarda-roupa, pelos cabelos também tá bem, tá Havia aí, assim, tá e assim, eu... da produção e eu Portanto, eu era um homem entre pai e 10 mulheres e entramos no clube.
1: Não, e desculpem, elas foram, elas foram incríveis, foram super produzidas, e eu pensei, vamos morrer aqui. E o senhor Luís, e o senhor Luís, que é o responsável do clube, o dono. Uh, Demos toda a proteção possível, mas eu achei, ai, que exagero, podiam ter vindo t-shirt e calças de ganga. Não, sim, elas vinham incríveis. Sim, sim. Exato,
3: portanto, <risos> e pronto, e foi, eu acho que esse foi o, o ponto de viragem, porque até aí. Tu sabes o que é que se passa na noite, tens as histórias, havia algumas histórias que eram mais policiais e essas, pronto, era preciso ter os factos, mas quando nós nos estivemos de frente, de frente para as mulheres, que de facto são as mulheres da noite, e elas começaram a falar daquilo que faziam, de como é que era o dia-a-dia, -a, -dia, a maneira como elas falavam para aquilo, uh, daquilo e, e da forma como olhavam para aquilo, foi de facto o tipping point, que é, ok, nós temos uma história e nunca será parecida com aquilo que é na realidade. Porque a forma tão seca e tão... Eu nem digo profissional. Nem na óbito era... podia passar. É. Exato. A forma tão um, desprovida de emoção, como elas falavam, de tudo, e atenção, de tudo, nada do que elas disseram ali Esteve alguma vez numa cena do clube, porque senão aí então é que era o fim do mundo. <risos> okay. ok? Elas falaram-nos de coisas muito, muito, muito à frente. E no meio disto tudo, que é, no fundo, era um conjunto de pessoas, numa quase numa um, numa TED Talk ou num, numa Masterclass, hum. a, a ouvir uma série, e ainda eram muitas, muitas mulheres de várias idades, aliás, de várias atitudes. Havia uma que depois até inspirou um bocadinho algumas personagens, que era completamente passada, estava já noutra dimensão. E no meio disto tudo estávamos nós. Numa reunião de trabalho, na verdade, é uma reunião de trabalho e entram duas mulheres a dançar o samba uh, no meio da sala e nós ficámos um bocado a olhar o que é que fazem. Claro, elas vieram buscar o único homem que estava na sala, que fui eu, ainda tive de dar um espaço de samba no meio da reunião, e pronto, depois saíram e voltou o tudo ao normal. E vamos falar o, sacrif o
0: sacrifício que
3: fiz é, eu olha, foi bom porque pude perceber o que é que é ser o centro e isso também me ajudou, não é? O centro de todos os olhares na sala. Se calhar, isso foi,
0: isso é foi isso. muito,
3: muito interessante mas depois, de facto, foi foi aí. Eu acho que aí esse, o ir ao terreno aí foi muito muito importante. E depois a seguir disso, acho que nós, eu ainda, ando, ainda andamos às vezes à procura de histórias que ainda estavam na primeira temporada e que não okay. desenvolvemos.
0: Essa frieza de que falaste eu não, não, não vejo na série, mas o que vejo que é parecido é, em muitas das mulheres, e está sublinhado, aquela coisa do profissionalismo se impor, ou a necessidade, impor-se a, um, a um qualquer estado emocional em que elas estejam. Por exemplo, a personagem da Soraya... Passado pouco tempo de ser violada, volta ao trabalho, porque tem que ser. Qualquer coisa que acontece quando elas estão a trabalhar e que elas têm que engolir e passar em frente. Patrícia, isto foi uma coisa que tu uh, fizeste questão que acontecesse, mostrar esse lado do profissionalismo ou até da necessidade do não dá para abdicar, tem que ser.
1: É, é o tem que ser.
0: É o tem que ser, é, não é? É
1: o que tem, é, é o, é o é, sei lá, é o ator também, quando alguma coisa acontece e tem que ir para o palco, é, é um e no caso da Soraya, tá, o arco dela é muito interessante porque ela, ela e acontece porque nós ouvimos relatos destes não é? depois de uma de uma situação de agressão extrema ter que voltar e ninguém estar nem aí importado para o teu uh, para o teu historial. portanto uh, Uh, the Show Must Go On e, esta, e, e é um bocadinho a nossa tentativa de humanizar estas personagens também uhum. e há uma necessidade quer dizer, no, no caso do, da personagem da, da Soraya uh, Havia ali uma dependência também sim, com, com o Peter. Mas há ah, casos, e nós também já os abordámos, da necessidade mesmo financeira. Uh, não ter como sim, não sim. ir trabalhar, não ter como deixar, porque uh, uma vez acompanhante também se ganha um, um dinheiro que dificilmente e, consegue dizer, no, de no, outro, no, outro, no outro lado. Sim. E, portanto, aquilo causa aqui uma há um conflito há gigante e, e a motivação pode e ser há diferentes de... graus não é? diferentes.
3: quando nós lá estivemos nessa noite havia pessoas que tinham começado agora mesmo a trabalhar naquele clube ainda estavam a fazer só 20 euros por noite porque só vendiam garrafas porque há esse lado do, da, daquilo que fora das, das cidades se chamam os clubes de alterno não é? mas nas uhum. cidades são clubes noturnos é? um, e depois havia as outras que já, já tinham um historial um currículo entre aspas que lhes permitia gerirem aquilo e terem vidas absolutamente separadas que é eu durante o dia sou uma coisa e à noite sou outra e, e visto e deixo para esta pele sem. Aí é que está o lado uh, completamente prático que é, não, é eu, eu também sei que é uma defesa mas é a ausência de emoção não, isto é só o meu, o meu trabalho embora depois, claro que a partir do momento em que começamos a conversar, isso começam a soltar as línguas, começam a vir as outras histórias e as histórias são, de vez em quando uh, eu conheço alguém e, e há uma faísca é impossível não ver, ou então uh, aquelas coisas que é o olhar e aí eu acho que talvez tenha sido esse agora que estou a pensar, se calhar foi nesse momento o olhar de uma forma absolutamente um, paternalista mas ao mesmo tempo um, desiludida para os homens que é, os homens são todos assim pagam porque vêm cá buscar o nosso serviço porque pagam porque não têm casa, não querem pedir, etc e de repente pensa assim, pois é se calhar uh, estas mulheres nunca conheceram outro tipo de, de homens certo. e isso acho que depois ajuda a criar as personagens que na história não são os clientes Okay. Uh, mas acho que sim, esta dicotomia é importante até porque é, é permanente não é?
0: certo, havia, havia uma preocupação na incidência que as cenas do clube tinham na série, havia, isso era uma coisa pré-definida, ou seja, chegaram à conclusão de que temos que ter X tempo de clube por episódio havia isso ou não?
1: essa matriz, sim. não não somos tão matemáticos Com assim verdade. e o João não é tão. Não, é, é, um, é, é um criativo, não é? Portanto, uhum. eu, uh, eu acho que nunca houve essa limitação. Agora, todos nós percebemos que o clube, uh, a grande personagem do clube é o clube. Uhum. Uh, e é muito bom ver cenas lá dentro. Uh, mas não houve... Opa, João, espero eu. Não, 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 Nunca te limitámos nesse sentido. Não, não. Às vezes o que acontece é há um equilíbrio, que eu acho que é saudável, que é cenas íntimas. Uh, acho conveniente não existir um episódio que tenha cinco e outro que não tenha. e sim, eventualmente. Mas não. na própria escrita do João já... Já vinha de raiz, já vinha assim. A ideia era que fizesse sentido sempre. Que não ok. fosse gratuito e
3: fizesse sentido. E, e o clube é a personagem central. Tudo parte do clube, tudo chega ao clube
1: em todas as temporadas e assim será. Mas aqui não há inocentes, hein? eu tenho a certeza que as pessoas, há muitas pessoas que põem para a frente só para ver essas cenas. É possível. É, possível.
0: é tipo o Kubrick, quando fez o, o Eyes Wide Shut. Exato. a primeira cena do filme é a Nicole Kidman a despir-se. e perguntaram-lhe porquê aquela cena porque não tinha nada a ver com nada e ele disse porque eu sabia que havia muita gente que ia ver o filme para ver nua e outros passeios logo podem ir embora já está é, é. agora, agora, casa, agora vem a história de né? na casa na de bem a limpar exato não é a essa, limpar se é uma, no... Uma no... pronto inovação. já estão os que vieram ver a Nicole Kidman Nua podem sair um, nessa nessa importância que o clube assume como protagonista da série parece-me que também foi muito importante a escolha que fizeram da figura do porteiro o José Raposo não ser um estereótipo, não é? É muito importante para a personagem clube que o porteiro não seja aquele estereótipo do gajo é, grande do ginásio. Eu, é, é, não é?
1: É, é, completamente. Sim, Eu tenho muita dificuldade em imaginar o clube sem o Zé. Não Embora quero. às vezes me apeteça. <risos> Não, ela é maravilhosa ele é
0: maravilhosa. Sei, quando aparece é maravilhoso. Não, Zezinho.
1: Não, eu adoro, não, não, eu adoro, adoro o Zé.
0: Sim, sim. Acho
1: incrível aquela personagem. Acho e digo lhe às vezes ele fica envergonhado. Eu acho que ele nunca teve tão sexy. Eu Mas acho, eu, eu não, também acho. É eu acho que ele está bonito. Ele está bonito. Uh, e não imagino o clube sem ele. Sim, Aliás, é. agora no, na, na temporada 5, há lá uma cena em que eu fui, partiu -me o meu coração.
3: <risos> mas pronto. Não, mas não contes. Que é não, não, não. Mas, de longe mas de mim, antes então... ele é a reserva moral do clube. E okay. Eu acho que o clube não existe sem ele. Mesmo que ele um dia tivesse que se reformar, uh, nunca deixaria o clube. Uh, até porque ele não tem casa, não é? É aquela ideia de. A
0: família dele é o clube. Sim, mas nós, nós, nós cruzamos com pessoas assim na vida, não é? Uhum. Que parece que só existem naquela farda. Sim. Uhum. Não uhum. há existência uhum. para além daquilo. Nós agora
3: nestas duas temporadas fomos um bocadinho mais longe na, na personagem dar-lhe o outro lado, que é explicar um bocadinho algumas das coisas que ele fez antes, uhum. contando um bocadinho mais. Ele revela-se ligeiramente mais, porque uma das coisas que aquela personagem tem, que eu gosto muito, é ela nunca se revela ela não um abre arbustos. nada ela ouve, toda a gente vai lá depositar e falar, principalmente a Michelle de um lado, a Maria do outro e de repente agora ele abre ligeiramente e eu acho que para isso é muito importante e que eu acho que é se calhar o trunfo grande uh, o regresso da Vera, ou seja da personagem da Margarida Vila Nova que de repente mas de agora eles estão frente a frente e estão ali duas Sim. mas o João é má, duas o, João, o João é má
1: pessoa <risos> <risos> e como escritor é mau porquê? Por porque o Zé nunca teve uma relação, ele diz assim <risos> o não, Viana é verdade, nunca é teve pois é, pois o é. Viana é um... diz eu só as vezes passar eu nunca tive, nunca tive uma cena nunca tive nada com ninguém eu, eu acho hoje,
3: que isto é o, o teaser é para a temporada 6 e eu,
1: digo, eu digo, fala com o João eu não sou, eu sou sim, sim, sim. só o realizador
3: eu, eu não, acho, não acho que esteja fora de cogitação temporada 6, temporada 6 é o Viana é o Viana por acaso era, por acaso era, era ele mal. em cliente exato, exato.
0: alguma história que se lembrem? assim curiosa, alguma coisa que vale a pena deixar aqui, para além do que já falámos.
1: pá, tem tantas, não sei. Então escolhe lá uma só. Temos uma mítica, então que, vai, é, que a é a mítica. que fa, faz o primeiro dia, o primeiro dia da, do clube, o primeiro dia de filmagens, temos uh, só cenas de no hotel, os hotéis estavam fechados na altura, felizmente para nós, <risos> <risos> e temos a Vera Kolodzik, que é a Maria com três clientes diferentes e ela no primeiro dia de filmagens e eu disse, ai meu Deus, vou ter que falar com ela isto é terrível, mas não havia porque vocês sabem, disponibilidades disto e daquilo e a Vera disse, olha, a Patrícia queria-te agradecer porque eu assim começo já por aqui e eu, ah, ótimo <risos> <risos> e era com o João Batista Então
2: os treinos foram muito duros Tenho que te alada, já devia saber Tenho. Mas nem sequer olhas para mim Se calhar estás a precisar descansar. Maria. casaram ou quê? Estou, que é para ver se tu paras de olhar para a miúda. Que idade é que achas que ela tem? Tá? Ainda é nova, não é? Tenho idade de ter juízo e não voltar estar a cara.
3: Tens calciões.
2: De ciúmes tem a tua mulher.
1: é um ator que eu adoro, que acho que é super talentoso, e estava super nervoso, como aliás a equipa toda. Mas enfim, então estamos naquele momento, todos um bocado a suar, porque estamos a fazer uma coisa pela primeira vez, e a pôr a que era naquele dia naquele dia dizíamos que, o que é que íamos fazer a partir de agora, que clube era este. E depois, ok, vamos então começar. E o João, assim com aquele tapa-sexo ridículo, que vocês odeiam, mas pronto, diz assim, olha, Uh, com licença. E pôs uma perna, pôs outra, e a partir desse momento, uh, todas as cenas, né? em, em todas as cenas, quebrou-se logo ali, aí, uh, o, o, o ambiente jogo. ficou super interessante. E a partir desse momento, todas as cenas de sexo começavam com alguém a dizer: Olha, com licença. <risos> <risos> e lá, lá punhamos a primeira posição, era sempre com licença. Mas tivemos grande situações. A Matilde Reimão, no meio da, da uh, na, na avenida, na avenida Fontes Pereira de Mel. Exato, e os porque... carros a pararem. E eu a filmar e a pensar, meu Deus, eu não posso estar a filmar aquele senhor que se calhar é pai de família da os carros habitavam, paravam e eu, nós só queríamos filmá-lo era,
3: era muito perto da realidade é? Né? o que é que se passa aqui
1: aquela figura era... ali no meio ela lá meter-se com os carros e os carros a pararem e eu pensei, não, pronto, pronto, tenho que usar aqui só o momento em que eu não vejo ninguém eu não posso ver matrículas, não posso ver caras não posso ver nada, pronto
0: e tu Saraya, como atriz, o que é que foi diferente em fazer este clube dos outros trabalhos o que é que levas
2: eu agora achei que meias perguntar uma história e já... estava é onde diz? Conta, conta. Estava <risos> aqui com outro assunto, conta mas foi história. a primeira vez que eu fui ao Elefante Branco. Okay. Que foi o, o, a sensação, não é? Quando eu entrei, a primeira coisa que eu senti foi... Ah, oh, isto existe mesmo. Porque uma pessoa acha sempre que é tudo muito romantizado, não é? Porque eu vi as temporadas todas, antes da quarta. Uh, e depois achei, ok, mas isto é romantizado, não é? Os, os sítios não são assim e as pessoas não estão todas... E de repente entro e vejo no, e foi num dia em que tinha poucos clientes e muitas mulheres. E entro e então... Pá, era um cardápio, assim, uma coisa de <risos> tipo, muitas, muitas mulheres. E o sítio, o espaço... E a primeira coisa que eu senti foi, o clube existe. Uhum. E depois, quando vou à casa de banho, é outra coisa. É outro ambiente. Como assim? Então, se na sala elas estão todas montadas e, e até muitas, muito sérias em pose, de repente quando se casa abre a casa de banho, casa banho, de banho é completamente backstage, não se fecha a porta para fazer qualquer tipo de necessidade, <risos> falam de tudo, de todos os clientes, de tudo, da roupa, de tudo, uh, vêm às vezes com as cuecas ainda a meio das pernas, okay. e eu, assim, ok, isto aqui é outra coisa, está tudo desmontado, estão-se a maculhar, estão a, a limpar-se por baixo
3: <risos> são estas partes que ainda não podia fazer no mas... tirava o glamour não tirava completamente
2: glamour. ali perde completamente o glamour e teve graça porque algumas vieram falar comigo eu estava eu não estava toda eu estava montada mas à minha maneira mas não estava toda notava-se que se calhar eu não era dali porque eu não fui querer ser, ir de forma sexy okay. Uh, e uma começa a falar comigo, não sei o quê, e diz, ah, hoje está assim meio, está meio parado, não tenho, não há muitos clientes, e eu, pois, N não queria, fiquei <risos> assim meio, não sabia o que dizer, mas não estava desconfortável, foi simplesmente, digo-lhe o que é que eu vim cá fazer, porque depois eu fiquei a sentir, será que eu não estou a invadir um bocado o espaço, porque não vim cá trabalhar, não é, estão realmente poucos clientes, sou mais uma mulher aqui neste espaço... Uh, e não sabia bem se lhe havia de dizer que, quem é que eu era, o que é que eu fui ali fazer ou não. Mas ela começou a dizer, ah, não sei o quê, que, que era tudo que naquele dia não estava a correr muito bem, não sei o quê. Mas pronto, olha, vamos lá ver o que é que vai acontecer, não sei o quê. E eu, assim, respostas curtas e ela, assim, olha para mim. Tu? Pois bem, parecia que estavas vestida de forma diferente. Tu não és a Soraya? O que é que estás aqui a fazer? Uh, e depois eu expliquei-lhe e ela disse, ah, olha que fiz, não sei o quê, vou ver se, se vejo a série...
0: Uau, wow. yeah. não ficou intimidada? Não, nada, okay. fui
2: mesmo muito bem Ela tratou-me super bem okay. Super bem, antes e depois de saber De me reconhecer okay. Eu disse, Fogo, vocês são todas tão fixe E ela disse, nem todas <risos> sei, Foi assim que ela se despediu <risos>
3: Nem todas, Pronto, ser. esta vai ser uma frase da, da série Para guardar, estás a ver está sempre, está sempre eu, a costumo, eu costumo dizer que os guionistas deviam dar Com um cartão que diz assim Sou guionista, tudo o que disseres pode E será usado é. numa série de ficção Portanto, é muito, Portanto, é, Isso esta é muito já estará lá
0: Mas ainda há bocadinho, a minha pergunta Sobre o que, o, o que é que foi diferente É porque me parece que as personagens da série São todas muito fortes Mas como há muitas A incidência não pode ser muito grande sim, sim, Ou seja, sim, sim. Tens, estás muito salpicada sim. E isso é uma, é uma dificuldade extra para um uh, ator.
2: Mas eu não senti isso quando... Filmei a série. Okay. Aliás, eu quando vi, quando comecei a ver a série, fiquei assim.
0: Surpreendida. Ah, pois,
2: ok, pois eu achava pois, pois, que, pois. que a minha personagem entrava mais, porque eu estava a viver tanto aquilo, que para mim eu era a protagonista. Exatamente. E com aqui, Só que aquilo tinha muito arco, a personagem tem, tem muita história, e, e acho que para mim, é por isso que eu gostei também muito de fazer isto, uh, talvez tenha sido em ficção das primeiras personagens que eu senti tipo, isto tem mesmo continuidade, eu tenho mesmo uma história, isto para mim, enquanto. Uh, atriz foi novo porque eu normalmente venho sempre fazer a amiga que ampara e de repente eu estava a viver na pele isto em ficção nunca, não me tinha acontecido okay. e por isso eu acho a que... Tu é isso fiz... que levas novo. Exatamente, e fiz por aproveitar porque não sabia quando é que voltava a acontecer <risos> <risos> Oh
0: Patrícia, diz-me só mais uma coisa como é que é para uma realizadora uh, partilhar a responsabilidade da realização com outro realizador?
1: Olha, no início para mim esse era um sofrimento gigante mas... Uh, quer dizer, não, não, eu, eu venho, tenho o meu passado ligado às novelas uhum. e aí então somos muitos uh, quando, va, quando, quando faço a Santa Rita filmes é para fazer as minhas coisas e, uh, e realizar uh, sozinha mas depois acho que é muito mais ir partilhar quando temos, por exemplo, quando, quando, neste caso, estamos a falar deste clube agora, eu e o Simão, eu fiquei, a, a divisão tá, tá, é mais ou menos fácil, eu fiquei com tudo o que é clube, uh, e exterior do clube, interior do clube, o, sala VIP, os boudoirs e por aí fora. Ele ficou ele com ficou a polícia, com... ele ficou com os rapazes. <risos> eu não te apanhei, eu tive, imenso medo. eu tive imensa pena. que Eu adorei as cenas da, da polícia, adorei. Uh, e apanhei-te só quando tu ias visitar. Logo. Mas tu eras tu, o teu, teu inspetor, era de poucas falas. Portanto, ias lá muitas vezes, fazias uma cena. <risos> Mas adorei, adorei. A... Agora, gosto muito de, depois de. Esta partilha pode ser interessante, numa série. Num, num filme, nem imagino filme que nem seria pensar. Mas uh, numa série Acho que realmente às vezes é interessante Eu gosto imenso de ver a maneira Como ele fez a, a, a violação da, da personagem Da Soraya, que não tem nada a ver Com a forma como eu fiz a violação da Luana E isso é que é enriquecedor Porque eu na primeira temporada, vou-vos confessar eu já não <risos> aguentava. Eu tinha que ser criativa é verdade, é verdade. a tentar fazer. Agora, quer -se fazer sempre uma cena de sexo diferente, posições diferentes e por aí fora. E estava sempre nesta luta. Depois, uh, uh, quando comecei a partilhar, eu via também alguém a pensar com a energia da primeira vez como é que vou Exato. fazer estas cenas. E esse assim, é um trabalho interessante. Agora, exige muita conversa, exige muita claro. articulação e a equipa, e não, não estamos a, a falar em duas equipas, estamos a falar em dois realizadores e a equipa mantém-se.
0: Queria só pedir-vos duas sugestões, uma que esteja na Opto e outra que não tem que estar na Opto e até pode ser um espetáculo de teatro, um livro, qualquer coisa que estejam a ler.
2: Na Opto, eu vou dizer a Vanda, a série Vanda, okay. porque eu vi aquilo assim de rajada okay. há pouco tempo e eu gostei muito, que é uma série do Simão com uh, que, que, que A protagonista Gabriela é a Gabriela Barros. Barros e eu acho que ela está incrível e eu adorei ver aquela série assim de rajada. Mas tem muitas mais para ir ver, que eu ainda uhum. não vi também. E depois, fora da Opto, vou dizer uma série também que vi, que é o The Morning Show, na Apple TV, uhum. que eu sou viciada naquilo. Já te roubaram a sua ah, foi? <risos> foi. Ah, não faz editor. mal. Eu ainda só não vi a é terceira
0: bom. temporada, desta última, não tive ah, tempo, opá, mas já me sabe que ad... está muito boa.
2: É, assim eu adoro aquilo, aquilo é bom, né? é, a forma como eles abordam várias questões, a questão do, do mito e o feminismo, e, e de repente põem ali em perspectiva tá todas, todo, ou seja, há aqui um grande erro. E, põe, e nós conseguimos ver as o várias lado maneiras de, toda de olhar a para esse erro yeah. exatamente e eles não deixam na mesma de condenar a pessoa que errou mas conseguem certo, certo, de alguma certo. forma mostrar-nos que se calhar para aquela pessoa que ele não era um erro e pá, eu acho eu acha a série mesmo humana que eles conseguem demonstrar-nos que nós não somos todos perfeitos e todas as personagens são é bom, de alguma é? forma muito irritantes
0: é muito bom. <risos> e tu Patrícia
2: a Sra já disse tudo <risos>
1: muito dessa série. Achas que fica mal eu sugerir alguma coisa que eu tenha feito? Não acho que nada não. fica
0: mal se não o fizesse tu ia fazer eu.
1: Ah, <risos> olha, eu, 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 eu sugeria a Praxe, mas vou sugerir uma porque eu acho que está escondida. Que é a prisão domiciliária.
0: Achas que está escondida? Tá, já vi as duas. Achaste. A Praxe já tivemos cá inclusivamente a Marlene Almeida e o João Jesus a falar comigo sobre acho ela. Bem, bom, Foi. Bom. E... A prisão
1: domiciliária acho que é uma série que as pessoas não, acho que não descobriram e Achas? Acho, não tenho essa acho que, é, por... que, é, que é uma série que há muita gente que me diz: Olha, é a minha série preferida de tudo o que tu fizeste, e a sensação que eu tenho é que muito pouca gente viu quando, okay. uh, quando é porque é em cima é uma sátira política. É, é o protagonista, é, é o marco... É
0: uma sátira que cada vez pois. mais se aproxima de uma é, coisa é. muito verosímil. É a
1: realidade. É. Como, é que é, como é que é o nome do teu podcast? É a... Na realidade é ficção. <risos> pois, na, aqui, a ficção é a na, na ficção é realidade. Na ficção é realidade. O que, que acontece é que a realidade, feita esperta, foi a, foi a imitar a ficção. Então, mas olha, a toda a fica hora.
0: aqui a promessa. Eu ando atrás do Marco Delgado já algumas semanas para trazer cá para falarmos a, a sério. Portanto, vamos voltar aqui contigo e com ele.
1: Ou então traz a Sandra... E com o João Miguel Tavares. Ah, o João Miguel Tavares.
0: E vamos falar sobre a prisão domiciliária, que é uma série que eu adorei. Adorei? É uma coisa também, adorei e acho que é muito diferente daquilo tu que tu mais, costumas fazer
1: tu, tu e mais as três pessoas que...
0: <risos> Pá, se, se não viram vão ver mas a praxe deixa-me dizer-te que esta, esta última temporada e eu sei que tu fizeste aquilo ao mesmo tempo mas eu adorei adorei fiquei mesmo muito impressionado com esta segunda é... parte se
1: a segunda temporada Pois eu, eu tenho dificuldade em ver o a... que tu fizeste aqui, fiz um... tudo, Com um fiz.
0: mas é por... por isso é que eu estou a dizer: esta segunda parte, pronto, é pá, gostei imenso, gostei mesmo muito, é muito bom. Portanto, duas sugestões assinadas por ti, mas que valem mesmo a pena e sem ser, não opto.
1: Uh, olha, eu aconselharia, não... eu aconselharia o teatro imersivo, a morte do corvo. Okay. que é uma coisa diferente que acho que as pessoas um está no hospital militar perto da Estrela não sei precisar muito okay, bem mas okay. vão, vão pesquisar okay.
0: <risos> muito bem e tu João
3: como já me roubaram todas as sugestões que eu ia dar <risos> eu vou dizer que sem dúvida nenhuma que não opto uh, as sugestões que a Patrícia deu são muito são muito interessantes e muito diferentes e eu acho que a segunda temporada da Praxis pelo menos o primeiro episódio devia ser obrigatório de ver quanto mais não seja para se ver o que é que é uma
0: festa e o, como, como, é que, filmar, como é filmar como é filmar uma festa dia tão Olha, ainda, difícil. ainda por cima num dia a abrir Na, <risos> essa foi... parte eu não sei nós, não é? nós falámos essa sobre isso aqui e ainda por cima num ambiente tão difícil sim, uma sim, piscina sim. cheia de umidade sim, calor ah, eco acho tudo. Tudo. que é acho que vale a pena e, e
3: eu às vezes uh, às vezes digo à Patrícia lhe umas mensagens assim esta esta podia ser a uh, Netflix não é aquela ideia de que é o o aos e eu acho que não é isso é está para além disso não é? há, há algumas coisas que estão no óbito que são muito mais sofisticadas muito mais densas do que muitas das coisas que estão nos grandes streamings e, e a fotografia
0: do Flávio está
3: e essa é um dos bons exemplos está, está mesmo, a segunda está a temporada, temporada está muito da bom. Praxe é não perder aqui está mesmo muito bom sim. É, então é. as tuas essa, obrigada,
0: essas...
1: obrigada, querido não, João, não 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 é, é de ser -se. não, sabe, não é não é graça
3: <risos> uh, outra sugestão pronto eu já Sereia já me roubou a minha que eu também sugeriria na Apple Plus o, o Morning Show. Para quem gosta, então, de televisão, é incontornável. Mas eu vou sugerir uma série que é mais antiga, mas que está na Disney Plus, outro streaming. Hum. Um, podia sugerir também alguma série que estivesse na, na Amazon Prime, onde também está o clube. Mas esta, eu acho que, é, por ser mais antiga, só tem uma temporada, que se chama Alta Fidelidade. Uh, e que é uma série... Um, sobre uma, uma dona de uma loja de discos e as suas, um, os seus desvarios emocionais mas que é muito, muito boa e para quem gosta de música então para os melómanos é, é fabulosa eu sugeriria, só tem uma temporada onde vê-se muito bem, são 10 episódios e está despachado, uh, alta fidelidade
0: Boa Soraya, Patrícia e João, obrigado por terem vindo vou falar convosco obrigado. Para... Obrigado. Obrigada obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Na Realidade é Ficção, um podcast que contou com a inestimável sonoplastia e não só do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e encontramos-nos no próximo episódio.